0: Hola amigos, cómo están? Hace mucho tiempo que no grabo un episodio, hace mucho tiempo que que no me escuchan, uh, pero estamos aquí de vuelta. Si apenas estás escuchando esto por primera vez en nuestra segunda temporada, pues mi nombre es Josébet Soto y pues esto es Valiente Podcast. Y para saber más de Valiente Podcast te invito a escuchar la primera temporada. Pero, ¿cómo están amigos? No me contesten porque pues no los voy a escuchar. Este, pero espero que estén muy bien. Que todo por allá esté muy tranquilo. Que, eh, pues que estén bien. Realmente deseo que estén bien. Que sus corazones estén llenos de paz, llenos de, de amor y de felicidad, ¿no? Porque, pues ya se acabó el año. Ya estamos a nada de que esto se termine. Eh, yo ya estoy de vacaciones al fin del semestre, que no saben lo cansado que fue para mí. Yo les juro que hubo momentos en los que dije, no, no la voy a armar, o sea, porque pues este fue un año lleno de muchas cosas, ¿no? O sea, mucha carga emocional, mucho. Yo creo que tuve muchos procesos en este año difíciles. Em... Yo creo que cuando empezó la cuarentena... O sea, ya lo hablamos en algún otro episodio. Eh, pero batallé mucho con ansiedad. Igual batallé con un poco de depresión, con pérdidas. No literal, pero sí viví uno que otro duelo. Eh, pero, pues no voy a venir a quejarme aquí con ustedes. Porque pues es diciembre, amigos. Realmente yo... No soy tanto de ponerme sentimental en esta época No sé si ya se los había contado en alguna otra ocasión Pero el cumpleaños de mi papi es el 24 de diciembre Entonces no había como que muchos motivos para ponerme feliz en estas épocas Desde hace como cuatro años más o menos Que pues ya les conté que, que no está con nosotros Entonces No encontraba realmente por qué como rifar en navidad entonces para los que escuchan de otro país rifar es como esforzarme <ríe> o dar un, lo máximo y bueno, lo digo porque en el grupo pequeño que tengo con una amiga a veces yo decía rifar y me, y me decían los de otro país, yo o sea, ¿pero qué pero significa este rifar y ya tenía que explicar entonces, para que no me manden mensaje de qué es rifar ya les dije qué es <ríe> Um, y siempre, entonces regresando a, a lo que estaba diciendo Siempre diciembre era para mí como pues ya, ¿no? O sea, desde hace como cuatro años les digo que no hacemos nada Que realmente como que es ah, pues Navidad, eh, chido, me arreglo Voy a la sala media hora y luego, luego me voy a dormir Porque no es un día muy... Que me gusta recordar, ¿no? Al final, hace un año Pues solamente me acuerdo que le decía a Jesús Gracias Jesús por mi salud pero pues todavía estoy tomando medicamento, ¿no? Gracias Jesús por mi salud, pero no puedo comer nada de la cena. Gracias Jesús porque eh, pues estoy bien, pero no tengo amigos. O sea, y como que todo eso le decía a Jesús. Y este año es diferente. Este año creo que a todos nos enseñó que tenemos que agradecer lo que tenemos antes de que, de que se vaya. Um, y esto es algo que a mí Dios ya me había hablado desde antes Desde que pasó lo de mi papá Yo me volví muy... Tengo que disfrutar lo que tengo en este momento Porque en un segundo se va, ¿no? Pero de repente como que se nos olvida Y de repente es como que pues sí, ahí está Y pensamos que va a estar seguro Pero pues no sabemos en qué momento se va a ir, ¿no? Entonces Es eso de lo que yo les quiero hablar hoy Como... De estar agradecidos, de hecho el pasaje en el que me voy a enfocar hoy es 1 de Tesalonicense 5 del 16 al 18 Este dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús Y creo que estos son, yo siempre he pensado que Jesús nos dio muchos tips de vida que nos pueden ayudar a evitarnos mucho dolor y mucho sufrimiento y muchas heridas Pero a veces nos gusta hacer las cosas a nuestra, madre, a nuestra manera <risa> Y pues no siempre nos salen las cosas como a nosotros nos gustaría que nos salieran amigos Yo creo que lo mejor que podemos hacer siempre va a ser dejar todas nuestras decisiones Y todo lo que hagamos en manos de Jesús Porque incluso hay una parte en los Salmos donde habla que nosotros podemos hacer, creo que si es en Salmos o en Proverbios, no recuerdo, pero dice que nosotros hacemos nuestros planes, pero Jesús siempre va a determinar nuestros pasos. Su propósito siempre es el suyo, el que se va a cumplir en nuestra vida, no importa cuántos planes podamos hacer o cuántas cosas incluso queramos como lograr nosotros, siempre Jesús es el que va a decir como, pues sí, tú quieres esto, pero esto no es nada comparado con lo que yo quiero para ti, ¿no? Entonces, es por eso que me quiero enfocar en este, en este pasaje. Este pasaje dice, estad siempre gozosos. Y se dice muy fácil. Realmente yo creo que, pues sí, estén siempre alegres, ¿no? Eso dice en otra versión. Estén siempre alegres, nunca dejen de orar y den gracias en todo lo que hagan, ¿no? Y estén siempre alegres. Ok, Jesús, pero es que perdí esto, o esta persona se fue o me fue bien mal en el semestre o ok Jesús estén siempre alegres pero no puedo ir a trabajar ok Jesús estén siempre alegres pero no dejo de pelearme con mamá y creo que el momento en el que nosotros decidimos como ok Jesús ¿sabes qué? yo sé que estas circunstancias me sobrepasan, yo sé que estas pruebas son más de lo que yo puedo aguantar pero ahora lo dejo en tus manos Entonces es cuando las cosas empiezan a ser más ligeras Muchas veces pensamos que con decirle a Jesús Aquí está y te lo entrego Las cosas van a cambiar Pero realmente pues a veces no es así A veces Jesús tarda un poco más en hacer algo O a veces simplemente lo deja como está Porque sabe que en algún momento eso te va a servir Para que tú seas mejor Para que tú crezcas en tu relación con Él E incluso contigo, ¿no? creo que este fue un año lleno de retos para todos, fue un año en el que vivimos muchos cambios, fue un año en el que, pues yo creo que lleno de procesos, o sea, yo hablando en lo personal, puedo decir que fue un año lleno de procesos, un año en el que crecí muchísimo, un año en el que hubo muchos cambios en mi vida, que pues no tenía planeados, ¿no? Eh, mi escuela se volvió virtual, mi trabajo no lo he visto desde hace 8 meses, a mis amigos eh, pues casi no los veo, pero recuerdo que hace un año no tenía amigos, <ríe> en navidad no tenía amigos, no tenía o sea tenía 3 amigos yo creo y wow todos los amigos que tengo ahora, yo sé que están escuchando esto y quiero decirles que los amo muchísimo, aún incluso los que tal vez ya no son tan cercanos a que se han tenido que alejar, quiero decirles que los amo muchísimo, estoy muy agradecida por ustedes y realmente siempre agradezco porque Dios los trajo a mi vida, tal vez fueron temporadas cortas o tal vez no se ha terminado nuestra temporada o tal vez van para temporadas largas, a lo mejor le van a decir a mis hijos sobrinos, yo no sé cuáles son los planes de Dios, pero de verdad estoy muy agradecida por cada amigo que Jesús me mandó en este año. Todos, todos, todos me han enseñado muchísimas cosas eh, Shari es la, la chica que me, que me daba terapia Empezó dándome terapia y ahora se convirtió en una de mis mejores amigas Y por eso ya no me da terapia Pero wow, yo creo que son amistades Creo que sabemos cuando las amistades van a impactar nuestra vida ¿Qué amistades son las que realmente tenemos que cuidar y qué amistades tenemos que valorar y qué amistades realmente nos acercan a Jesús y ella es una chica que a mí me ha ayudado muchísimo, me ha levantado las manos cuando neta siento que no voy a dar una, es ella la que siempre ha estado como ahí y ahí y ahí y yo o sea, estoy aquí y yo o sea, aquí estoy y no importa si es el peor escenario, aquí voy a estar y... Así como ella, han llegado amistades que yo ni siquiera tenía planeadas. Um, yo sé que, que mis demás amigos también están escuchando esto y, y creo que cada uno de ustedes sabe lo mucho que, que valoro su amistad, lo mucho que amo que sus vidas estén en la mía y lo mucho que agradezco por ustedes. Um, realmente tengo muchas cosas por las que agradecer este diciembre, este fin de año. Y también les voy a hablar un poco de mi propósito principal del otro año, pero primero voy a empezar eh, con lo de el agradecimiento, que bueno, ¿cuál a empezar si ya voy como a la mitad? Estoy muy agradecida por mis amigos, realmente estoy muy agradecida porque tengo amigos que aman a Jesús eh, por sobre todas las cosas y que me encanta que lo amen tanto porque así yo sé que me pueden amar a mí genuinamente, ¿no? Estoy agradecida porque a pesar de la adversidad, a pesar de todas las situaciones que han estado pasando en el mundo, en el país, en la ciudad o incluso conmigo, Jesús me ha mostrado una vez más que, que realmente Él nunca se va, que realmente Él nunca me deja, que realmente Él siempre está tomando mi mano, aunque... También estoy agradecida porque a pesar de que hubo un momento en el que mi mirada se quiso ir hacia otro lado, él hizo de nuevo hasta lo imposible para que yo volteara a verlo. Y estoy agradecida porque empecé el año con Jesús y lo terminé con Jesús. Y de verdad eso no saben cómo me llena el corazón. No me ven pero tengo una sonrisa enorme porque es algo que a mí me había costado mucho trabajo. Como quedarme y permanecer Y aquí estoy Jesús Pero Jesús me ha atrapado de una manera Que de verdad Eso es lo que deseo para cada uno de ustedes Que se enamoren tanto Que de verdad ya no se imaginen su vida sin Él um, Estoy agradecida porque He podido acercarme mucho más a Jesús De lo que en algún momento pude imaginar Porque siempre me demuestra Que su amor va mucho más allá De lo que Yo puedo pensar un amor que no entendemos, un amor que incluso ni siquiera merecemos, pero ahí está, ¿no? Estoy agradecida porque he aprendido tantas cosas en este año, he aprendido a valorar, he aprendido a cuidar las cosas que tengo. Aunque pues no me salió tan bien de repente, pero pues aquí estoy, o sea, aquí estoy, estoy viva, estoy sana. Estoy, sí, a lo mejor um, el lupus sigue un poco en mi vida, pero... Pues ni siquiera me doy cuenta de que está aquí Porque Dios ha sido demasiado bueno conmigo Creo que tal vez no todos somos como tan afortunados Tal vez eh, eh, pasamos por pérdidas Tal vez pasamos por pruebas demasiado duras Y no voy a decir aquí de que Es que mi prueba fue que mi papá me levantaba a las 5 de la mañana a Jugar golf del hoyo 1 al 18 Porque pues obviamente, o sea ni siquiera está tan papá para llevarme al golf pero creo que cada quien tiene sus pruebas, realmente nunca vamos a entender el dolor y los procesos de otra persona y creo que aquí siento mucho decirte eh, muchas veces en los procesos que llevamos la gente no nos va a entender la gente no va a entender el proceso que estamos llevando incluso vas a hacer cosas que a la gente no le va a gustar durante tu proceso. Y quiero decirte que en los procesos más difíciles no busques refugiarte en tus amigos o en las personas que amas o en tu familia. o Realmente creo y quiero animarte que en tus procesos realmente te tomes de la mano de Jesús. Porque... Créeme que es el único que aunque estés completamente roto te va a amar así y aún así te va a ayudar a armarte y aún así va a decir, bueno va, o sea, estás cansado, ya la regaste, ya la cajeteaste 30 veces, está bien, yo aquí sigo y aquí me voy a quedar. De verdad, ese es el único que se va a quedar contigo en las buenas y en las malas. Y a lo mejor te va a dar personas que se queden y te va a dar personas que te amen y te va a dar personas que te acerquen a su amor, pero... Quiero que sepas que siempre, siempre, siempre tu mirada tiene que estar puesta en Jesús Porque si no, y te lo digo por experiencia, muchas veces Jesús va a hacer a un lado las cosas, las personas O las circunstancias que nos hacen como perder la vista de lo importante Muchas veces ponemos nuestra vista en el creador, no, en la creación en lugar de ponerla en el creador Y eso es como lo importante porque pues sin Él no tendríamos nada de... ...de lo que es creado para nosotros, ¿no? Estoy muy agradecida y, y creo que este episodio es principalmente para... ...para que pienses un poco qué es lo bueno que a ti te pasó. Tal vez te pasaron cosas malas, muy malas a lo mejor. Tal vez estás batallando, no sé, con ansiedad, con depresión, con alguna pérdida. Ay, está pasando un avión y se va a escuchar, perdónenme. Um, tal vez, eh, no sé, te rompió en el corazón, tal vez... Estás viviendo un duelo de algún familiar O tal vez tienes problemas Yo no sé, realmente yo no sé qué está pasando en la vida de cada uno de ustedes A lo mejor es enfermedad No sé, no tengo idea Pero sé que dentro de todo lo malo Siempre hay algo bueno Siempre Jesús te da un destello para que tú veas que Él sigue ahí Tal vez estás en un desierto y no sabes cómo salir de ahí Y quiero contarte que hace poco yo me encontraba en un desierto también y más que un desierto yo me encontraba en un hoyo así asquerosamente profundo Que yo sentía que ya no salía de ahí Y mientras estaba en ese hoyo realmente me dieron muchas ganas de darme por vencida Y no darme por vencida de que ya al hoyo con la vida, ¿no? O sea, no, no me refiero a eso Gracias a Dios nunca pensé eso Pero sí pensé mucho en, en alejarme Recuerdo que una vez le dije a Jesús como Dios, es que... O sea, estoy haciendo todo lo que me pides, estoy siguiendo tu camino, o sea, estoy con amigos que me edifican y ya no estoy, ya no ando con otras amistades que me, que me hacen daño ¿Por qué me pasa esto, no? O sea, creo que mi vida era mejor cuando no estaba como aquí Pero después Jesús me mostró como, ¿neta te quieres regresar a donde estabas? <risa> y me mostró como todas las cosas buenas que tenía, como todas estas cosas que, que estaban por venir porque muchas veces nos enfocamos en el pasado y en el presente y en el es que no puede ser todo lo que está sucediendo, no puede ser que, esta, o sea, que tantas cosas estén siendo un caos en mi vida no puede ser mi enfermedad, no puede ser mi mente, no puede ser mi circunstancia, no puede ser, no puede ser, no puede ser, no puede ser. y así nos la pasamos viendo el presente y viendo el terror y viendo el hoyo y no nos damos cuenta de que Dios tiene un futuro para nosotros. O sea, Jesús es lo que ve en nosotros, ve nuestro futuro. Recuerdo que una vez, eh, una de mis amigas me decía, el enemigo no ve tu pasado ni ve tu presente. Porque pues, ¿a él que le importa, no? Él ve tu, tu futuro y ve todo lo que vas a hacer. Y es por eso que te ataca de esta forma. No es por eso que vienen de repente tantas pruebas que dices, Jesús, ya no puedo. Pero... Creo que algo de lo que estoy muy segura y justo es como dice este versículo, dar gracias en todo. Y digo, sí hemos pasado por cosas bien feas en este año, yo no sé por qué pasaron ustedes, pero al menos yo sí pasé por una que otra cosa que digo, no manches Jesús, ¿cómo me sacaste de ahí? Pero también digo, gracias a Dios por ese desierto, por esos desiertos, por esos valles, por esos hoyos, incluso por esas montañas, ¿no? por esas temporadas en las que pensábamos que todo iba bien y pues luego ya no todo fue bien. <ríe> Pero gracias Jesús, o sea, creo que cuando aprendemos a darle gracias a Dios por todo lo que, por todo lo que sucede a nuestro alrededor, por todo lo que viene, estamos realmente preparados para recibir lo que sigue, sea bueno o malo, nosotros vamos a decir gracias Jesús. Y si es malo, tu carga va a ser más ligera. Y si es bueno, tu victoria va a ver, pero delicioso. Ese es todo lo que quiero que hablarte que pienses qué es lo bueno que me pasó. A lo mejor sí, me enfermé, a lo mejor, no sé, este me quitaron mi trabajo, a lo mejor me di de baja del semestre, a lo mejor la neta es que estoy pasando por ansiedad, por depresión, a lo mejor me quedé sin amigos, a lo mejor me rompió en el corazón, no sé. Pero, ¿qué, ¿qué dentro de todo eso malo que tú ves, de toda esa bola de caos, cuál es el destello que Dios te está mandando? Que dices ok la pasé mal la estoy pasando mal tal vez pero jesús me está mostrando esto pero jesús está lanzándome este este yo recuerdo que, que en, en un proceso reciente que de verdad eh, fue, fue muy pesado para mí fue muy me confrontó mucho este proceso y los primeros días recuerdo que me pesaba mucho um, el hecho de que tú pongas tu mirada en algo que no es Jesús y después Dios te lo quite para que lo puedas volver a ver a Él, duele mucho. Y recuerdo que yo, yo le decía a Jesús, Dios, es que yo no quiero que me quites esto, o sea, porque es algo que yo te pedí mucho tiempo, es algo que tú sabes lo mucho que lo he esperado y etcétera, ¿no? Yo le decía, es que no me lo quites, ¿por qué me lo quieres quitar y por qué me lo quieres quitar? Y yo solamente estaba como ahí encerrada en mí, es que no me lo quites Jesús, por favor, pero no veía los destellos Y mis destellos eran todos esos amigos que estuvieron ahí en mi valle Y no solo me observaron sino que me levantaron las manos cuando yo no podía levantarlas Mis destellos eran mi mamá orando por mí cada noche diciendo Vas a estar bien, todo va a estar bien, ya vas a estar bien Esto no es el final y no te vas a caer esos eran mis destellos Y no los veía Hasta que Le dije a Jesús que ya no sé qué hacer <risa> Ya no puedo Jesús Auxilio Y él empezó A hacer todo su trabajo En mí no O sea a lo mejor no cambió las circunstancias que estaba viviendo Pero me cambió a mí Y recuerdo que hace poco Dios me decía Que Me decía que Que muchas veces más bien, todas las flores tienen temporadas, temporadas en donde son flores, temporadas en donde son puras hojas sin flores Y temporadas en las que pues, ni hojas ni nada y nomás eres el tallo ahí muriéndote, ¿no? Que auxilio, mi agua Y recuerdo que cuando Dios me decía esto yo me sentía una flor con puras hojas Sentía que las flores iban a salir Pero yo me desesperaba porque decía Jesús ya no, no te pases O sea ya empezaba el proceso yo no me di cuenta de que era el principio Y yo ya quería que fuera el final Y después De ser puras hojas Fui puro tallo <risa> Y dije no estoy avanzando nada Al contrario me estoy arrancando Todas las hojas que puedo Y ya soy un palo ahí enterrado en la tierra Auxilio y eso me pasó porque... Yo me estaba esforzando tanto en que me salieran las, las flores... Que no cuidé... Lo que era para que salieran... Y solo me enfocaba en el... Ya quiero, ya quiero, ya quiero, ya quiero mis flores... Ya quiero mis flores, ya quiero avanzar, ya quiero crecer, ya quiero esto... Y no me daba cuenta de todo el cuidado que tienes que tener... Pues para... Que todo cambie, ¿no? Cuando empieza... Ahora sí, lo bueno de este proceso... Era un tallo y luego me salieron hojas. Hoy en día sé que las flores están saliendo. A lo mejor yo sé que van a venir otras temporadas en las que voy a volver a hacer puras hojas y voy a volver a hacer puros tallos y voy a volver a hacer un millón de flores, ¿no? Y qué increíble, porque Dios me cambió tanto la forma de ver las pruebas que ahora ya no es como que ay, no puede ser otra prueba. O sea, sí, a lo mejor al principio, ¿no? Porque pues es difícil realmente tener esa actitud de, pues, gracias Jesús por todo. Pero um, estoy consciente de que cuando dejas de quejarte y empiezas a agradecer, como que Dios empieza a cambiar el ángulo desde donde lo estás viendo. Ya no ves el, mta, ya me enferme otra vez, un ya se fue otra vez esta persona, ya volví a perder mi trabajo. Ya no lo ves así, o sea, ya solo es como, bueno, Jesús... Ok, estoy en medio de un caos, pero veo tus destellos y gracias porque no me dejas demostrar tus destellos. Y qué increíble, ¿no? O sea, agradezco tantas cosas este año, pero creo que lo que más agradezco 100% fueron todos los procesos que pasé. Procesos en donde me lastimé y procesos en, no en donde sané, procesos en donde me caí, pero también proces procesos en donde me levanté. Y agradezco mucho a Jesús por eso Agradezco por cada proceso Por cada prueba Por cada uh, valle Por cada hoyo Por cada fuego por el que pasé Porque sé que todo eso Me hizo ser la persona que soy hoy otra vez Y tengo la certeza Y yo por lo que más que estoy agradecida Es porque no soy nada A comparación de lo que era hace un año Porque me siento mejor porque tengo mi salud, porque tengo amigos que amo, tengo am amigas que amo eh, Tengo una familia a la que adoro también, que me había costado mucho trabajo eso Y tengo una relación con Jesús que no me imaginé que pudiera tener en algún momento Yo hace poco est estaba escribiendo en mi Instagram um, Siempre que yo quería acercarme a Jesús, no podía o sea, algo pasaba que me caía Y me daba pena volver a regresar con Jesús yo sentía que cada que me quería acercar Más me alejaba Porque más feo me caía, ¿no? Y estoy muy feliz porque Este año pude empezarlo con él Y puedo terminarlo con él Y... Hoy en día ya no me veo sin Dios Sé... Que con Jesús he pasado procesos Híjole, bien difíciles, la verdad Procesos en donde... Muchas veces incluso Dios me recordaba cosas que pasaban hace años Que yo ya no me acordaba Pero que tenía que sanar Y que sanar eso me, me hacía crecer um, me Incluso También tengo que agradecer a Dios Porque este año me hice muchos tatuajes <ríe> Y me acuerdo que tengo uno Me hice uno hace como un mes y medio Es una mariposa que tengo en el brazo ¿Y por qué me trató una mariposa? Voy a explicar rápido la razón y es a lo que quiero llegar Pasé por un proceso difícil En el que me dolía mucho lo que había pasado Estaba muy enojada Y yo, yo decía es que ¿Por qué me, me pasó esto a mí Jesús? O sea, ¿por qué yo? ¿Por qué hace tanto tiempo? ¿Y por qué me lo recuerdas ahorita? ¿no? Y Dios me mostraba que Muchas veces los procesos más que... O sea, sí nos duelen y son bien difíciles a veces. Pero todos siempre son para mejorar, siempre son para crecer. Tengo una mariposa tatuada en el brazo porque las mariposas tienen que meterse a su, a su capullito, tienen que hacerse ahí su capullo y duele horrible cuando se meten, hasta me aventé como 30 documentales de que pues, están todas hechas ahí bolita... Y luego salen y cuando estiran sus alitas, pues están todas. O sea, imagínate que te crecen unas alas y tú estás todo encerrado así en un lugar súper chiquito. Qué horrible y qué dolor, ¿no? Pero cuando salen, estiran sus alas, las dejan secar en el... en el sol. Y obviamente, mientras estiran, yo creo que también duele. O sea, cuando tú estás en, no sé, hincado mucho tiempo y luego te levantas y dices, no manches, qué dolor, ¿no? Y ya, se vuelven una increíble mariposa que puede volar y puede hacer todo lo que ya no hacía la oruga. Tengo una mariposa en el brazo, pero es una mariposa cometa de papel. Esta mariposa, antes de ser mariposa, cuando es oruga, come plantas venenosas. Come cierta cantidad hasta donde su cuerpo aguanta, que no sea letal. Y recuerdo que el documental en el que vi eh, a esta mariposa... Cuando sale la mariposa de la crisalidad, se va a volar y todo, se va a pasear y se atora en una telaraña. Y dices, no manches, tienes media hora afuera y ya te fuiste a embarrar ahí. Y se la va a comer la araña, ¿no? Y yo dije, no puede ser que se la va a comer. Pero por todo lo, todas las plantitas que comió antes de meterse a la crisalidad, la que se muere es la araña. Y entonces esta mariposa puede volver a salir, a volar y a seguir con su camino. Y es justamente lo que Dios me ha hablado mucho durante... Después de que yo pasé por este proceso Que fue por eso que yo decidí tatuarme la mariposa Porque dije Me acuerdo que hubo una temporada Cuando ya me la iba a hacer Que dije, no me la quiero tatuar Porque no siento que he cambiado en nada Porque siento que no soy nada diferente A lo que era antes Y después Jesús me recordó Cuando la mariposa Se, se, se queda atrapada en la telaraña Y yo sé que Voy a pasar por muchas telarañas y me voy a quedar atrapada y va a parecer que ahí voy a quedar. Pero también sé que, que Jesús es esa fuerza que me hace no quedarme ahí, que me hace salir. Y agradezco mucho por eso. Eh, oro porque cada uno de ustedes en este tiempo pueda ver qué es en lo que necesitamos dar gracias. Pueda orar más y pueda regocijarse más en el amor que Jesús nos da. Eh, deseo que, que la paz que supera todo entendimiento. Que nos, esta, esta paz que nos da Jesús Puede estar con ustedes Si, si le están pasando mal eh, Créanme que estoy orando por ustedes Si necesitan que ore por algo Igual ya saben que ahí está la página En Instagram para que puedan Ahí decirme este, Oye hijosa pues este, Orar por esto o por aquello No sé Si le están pasando mal Créanme que Jesús está preocupado por ustedes Y no es el final Jesús las va a sacar, las va a sacar, los va a sacar de esa mala racha, de ese mal momento, de esa mala circunstancia y pues nunca los va a dejar, nunca se van a quedar solos, pero lo más importante yo creo que es que sean valientes a pesar de las circunstancias, estoy muy agradecida porque sé que cada uno de ustedes no ha dejado de ser valiente en ningún momento, estoy muy feliz, estoy muy agradecida por, con ustedes porque han tenido tanto apoyo con nosotros y... Pues si la estás pasando bien, qué bueno, alégrate y disfruta porque a lo mejor ya viene un valle. <risa> no, no es cierto, es broma, pero um, qué bueno, que están bien, los que están bien. Y si no están bien, pues ojalá ya pronto estén bien, voy a estar hablando por ustedes, los quiero mucho. Y pues nada, gracias por quedarse hasta aquí, les dije que me iba a alargar mucho, ya me conozco. Pero qué feliz y qué buena onda se quedaron hasta aquí y que están acompañándonos en esta segunda temporada, les mando un beso a todos, les deseo la mejor de las navidades, si es que este pie sus odios sale antes de navidad y si no pues si sale después de navidad, pues espero que la hayan pasado bien si sale antes de navidad, pues espero que estén riquísimo y este... Pues nada amigos, espero que haya otro episodio antes de que acabe el año, sino también les deseo un increíble fin de año, agradezcan, mí muchísimo, no esperen a que las cosas se vayan para agradecer por ellas y pues qué bueno que nunca dejan de ser valientes, nunca dejen de ser valientes, los quiero mucho, adiós.